0: 人间烟火也可爱是一档两个九五后甜妹的生活观察节目，我们从不同视角分享生活、兴趣、职场、成长和思考。
1: 如果是新朋友，记得关注订阅哦。我们每周三尽量见。一个现象，两种观点，大不理想，<笑>一起笑出鹅叫
0: 。我是女生朋友占比百分之九十九点九九九的阿华，我是女生朋友占比百分之九十九点九九八的洛仔。白莲花，四个人五个群，塑料姐妹情，很多污名化的标签，导致大众对于女生友谊都产生了负面的刻板印象。就连我男朋友也总是说，闺蜜难道算朋友吗？嗯、呃，姐妹情谊难道不是塑料姐妹情吗？然后我甚至在知乎上看到了有些帖子说，女人和女人之间怎么会有友谊？不是的，女生之
1: 间当然有真情实感的友谊啊。对，不知道这些莫名其妙的印象都是哪儿来的。所以，我们两个主播作为女生朋友浓度很高的人，这期就来聊聊我们和朋友之间的故事，为女生友谊证明。首先，第一个问题，阿华，你目前的朋友中维系时长最久的
0: 是多长时间啊？我想想。嗯、呃，应该是我的高中同学吧，然后到现在也认识有十年了，哇，挺久的嘞，是吧？那你呢？我最
1: 久的是二十五年，哇，
0: 你一共才活多少年、啊？笑像我打娘胎里出来就已经
1: ，对，不小心暴露年纪了。而且我坚信，我们两个活到多大年纪，就会是彼此多少年的好朋友。
0: 哇，有这种自信，看来是很坚固的友谊、啊。是的，那你的百分之九十九点九
1: 九九的女生朋友中，你一般是怎么样交到这些朋友的呢？
0: 嗯，因为我是属于社交牛杂的那种性格嘛，就是我们之前也有聊过，大家可以去回听之前的一期节目。<笑>我就不会，通常不会主动去勾搭别人，或者说我对某个人感兴趣的话，我也不会主动上前说，哎，你叫什么名字啊？我叫阿华之类的，就不好意思。所以说我通常都是，嗯，通过某个活动啊，或者说大家一起完成小组作业啊，或者需要某个契机来结束。是一些比较聊得来的朋友，呃，有时候也会根据什么大家座位坐在一起呀、啊，大家分在一个寝室啊，这种机缘巧合去成为朋友。那我跟
1: 你交朋友还比较像，都是一定要基于某个特定的环境或者是某个特定的事情，大家有共同的目的，不得不联系，所以最后成为了朋友嘛。但我有一个稍微不同的地方。就是我交的一些好朋友里面，可能他刚好是某个小团体或者是某个集体里面比较活跃的这个人。这个人呢，他可能认识这个小团体里面的很多人，跟大家关系总体都还挺不错。嗯，然后我又跟这个人关系比较亲密的话，就可以借助他认识更多的人。一个小小的技巧吗？还是说我无意之间发现的一
0: 个规律，还蛮好使的，大家可以试一下。是呢，我感觉还挺实用的，意<笑>外解锁了一个交朋友的好方法。哎，我突然想到，我交的朋友好像通常身高都不会很高，<笑>不知道是不是因为我自己交朋友的方式，比如说按照座位，就是大家身高都会嗯比较均衡啊，就决定了我的朋友通常不会特别高，也不会特别矮，基本都和我的身高持平。我之
1: 前有问过你，对于特别高跟特别矮的标准是什么嘛？然后你就说高的话就是女生一七五以上，矮的话可能是呃一五几吧。但是绝大
0: 部分女生都是在一六几啊，所以我觉得你这个好像也不太成立。对我只是结交到了大部分女神，对吧？毕竟特别高和特别矮也是少数。对，就落在给我理智的分析一通之后，我就发现我这个特点也不算什么特点
1: 了。嗯<笑>，不过如果你非要总结这些奇奇怪怪的共同点的话，那我的朋友就是都很喜欢吃水果，这个算吗？<笑><笑>我以前上学的时候，室友就很喜欢买一袋水果，然后大家坐在一起看综艺。那会儿《跑男》跟《极限挑战》都比较火嘛，大家就一边吃水果一边看综艺。然后后来，包括我读研呐、啊、工作之后的同事，还有现在的室友，也都超级喜欢吃水果， mm-hmm. 不知道为什么。
0: 还挺神奇的，对，就在我们刚刚开始录制之前，洛在意犹未尽的吃水果，<笑>然后我跟他说，我从周一到现在一口水果都没吃过，然后洛在就大为震惊。<笑><笑>
1: 我觉得我已经吃了
0: 好几斤了，比我吃的饭都要多我。我甚至现在开始用这个法则去倒推洛仔是否有潜力会和这个人成为朋友。<笑>我觉得当洛仔遇到一个很喜欢吃水果的妹子的时候，我就会觉得哇，洛仔要交新朋友了呢。<笑>刚刚是
1: 在开玩笑啊，都是找一些很浅薄的相似点。<笑>对，嗯，现在想问一下阿华，你的朋友多吗？然后这些女生都是很相似的人吗？
0: 嗯，我觉得我的朋友圈还挺小的吧，而且也相对稳定。相似的话，我觉得，嗯、呃，可以定义一下具体相似在哪里吧。我会觉得我和我的朋友之间，可能在背景啊、个人经历呀、啊，都会是比较相似的。我感觉这可能也是决定了大家的，嗯、呃，价值观、人生观比较相似吧。就由此可见，不仅,仅找。<笑>找对象要找三观一致，找朋友也找三观一致，<笑><笑>就是三观一致真的很重要。但是我们各自在一些具体的性格啊、兴趣爱好啊，还是有所区分的。整体秉持着一个求同存异的原则吧。那你的朋友都是和你很像的人吗
1: ？就我们也是性格跟爱好都不太相同，可能性格方面有很外向的，也有内向的。然后爱好的话，有人喜欢一些比较跳脱、比较。激烈的爱 好， 然后有人喜欢安静 嘛？ 嗯， 这个倒无所谓。但是我发现我们为人处事 嘛， 然后有一个比较共同的特 点， 就是大家比较包容、随和且情绪稳定。这是我所有朋友中兼具的一个共同点。
0: 为人处事、包容、随和、情绪稳 定， 具体会体现在哪里 呢？
1: 我举一个案例吧。
0: 就大家经常会说考验两个
1: 人一对情侣适不适合在一起，就让他们去旅行，这样能看出来很多问题吗？我发现跟朋友在一起也是这个样子的。嗯，我印象很深的有一次跟朋友一起出去玩，是当时我们临时决定要出去玩嘛，然后大家也比较一拍即合。但是在我们决定之后，我突然想起来，我第二天那个时间点要做一个笔试。然后我朋友就说没事没事只管嗯，你只管笔试，我们也只管去玩。所以我们直接出发，冲到了那个目的地之后，我就在酒店里面开始笔试，然后我朋友就在旁边睡觉休息等我。其实那个时候天气非常好，拍照是最最好看的时候。但是因为我要笔试嘛，他们就没办法，只能陪着我。等到我笔试完之后，天已经阴了，然后我们到了目的地之后，拍照也并不好看。
0: 哇，你知道这对于喜欢拍照的人来说，这是多大的牺牲吗？<笑>对，然后后来我们晚上
1: 又吃饭了，干嘛的、哦？结果另外一个朋友又临时有事，我我们又等了他很久才吃上饭嘛。而且当时点饭的过程中也很随意，就是也不会一直打电话费劲巴拉的想你吃什么，我们就是随便点谁，谁想到点什么就点什么，大家都比较随意、嗯。又等了他很久很久，他才处理完他的事儿回来跟我们一起去吃。嗯、到第二天我们要去那个地方玩的时候，又下了好大的雨，然后我们就淋了一身的雨。回到车(笑)上的(笑)时 候， 我们的车子又启动不了 了， 然后大家 就， 你这是历险记 吧？ 对， 大家就一直开始在网上搜各种办 法， 然后打电话 呀， 就想办法解决这个问题嘛。然后解决完车子终于启 动， 解决完问题之后我们就回 去， 然后发现附近的那个高架好像有什么问 题， 我们就在原地打 转， 转了好久。就是那两天的行 程， 因为我们是临时定的 嘛， 天气又不 好， 又。整个就是各种突发状况组成的，可是我们大家都比较情绪稳定且随和吧，就遇到什么问题，我们都第一反应是去解决问题，而不是去发泄情绪。而且，嗯，也没有人抱怨说，哎呀，我们这一趟一点都不值得，一点都不划算，完全没有。我们每个人秉承的原则就是，重要的不是去哪里玩，玩什么，而是跟什么样的人一起。所以说，我们整个过程虽然说充满了问题，但是我们还是很开心。
0: 哇，那你们真的是情绪非常的稳定，因为我代入了一下，假如说我和我朋友出去玩，遇到了像你们这样一二三四五个问题的话，我真的会情不自禁会想，<笑>天哪，我们最近是水逆吗？<笑>怎么这么倒霉呀、啊？<笑>难免会有一点点抱怨吧。<笑>水逆这个词在我们几个的字典里面都不会出现，我们都没有水逆这个概念啊。因为我会觉得这种倒霉事情可能就只是一时的，水逆之后大家都会顺起来的。<笑>然后我想象了一下，我的朋友假如说和我一起遇到这些事情的话，大家可能都会暴躁一阵，就是骂骂咧咧、烦躁一阵，但是还是会逆来顺受，还是会接受这残忍的一切，就是面对现实。<笑>哦，我发现还有一
1: 个关键是我朋友都还挺幽默、挺搞笑的，大家会说一些比较有趣的事情，可能能够化解当下不好的情绪嘛、啊
0: 。
1: 有一句话叫做什么“笑是生活的麻药”，遇到一些棘手的事情的时候，大
0: 家比较有趣或者开个玩笑之后，你就能苦中作乐，就过去了。嗯哎，我觉得这可能还确实是就是我们俩朋友圈一个比较大的差异，就是我,我感觉我的朋友好像都不是那种比较会搞笑幽默的人，就是我们的快乐都是源于什么吃同一个瓜呀、<笑>骂同一个渣男啊这种快乐。<笑><笑>然后我对于这种呃搞笑啊、脱口秀啊、幽默这种理解，是和洛仔成了朋友之后，就逐渐吸收到这方面的兴趣。<笑><笑>就之前在前二十二三年的友谊当中，是没有这个词<笑>，没有这个元素在。那洛在，你觉得你身边这群朋友当中有没有什么对你影响很大呀？然后呃，让你很感谢的呃，是什么样的朋友？就比如说你会发自内心的感叹，哇，我好庆幸认识了谁谁谁这种级别的朋友有吗？有的。在录制这期节目之前，我
1: 盘了一下我这么多的女生朋友们，为什么用盘呢？是因为在文科专业待太久，实在是认识了太多女生。然后在这一众女生朋友中，我意外的发现，对我影响最大，我觉得教的最值得的就是我读研究生时候认识的两位朋友。我之前看网上很多人说，嗯，在自己读研或者说年纪大一点之后，很难交到知心朋友嘛，毕竟大家的年纪放在这儿了，不像初高中那会儿，或者说十七八岁刚上大学的时候。但是我呢比较幸运，我在读研的时候也认识了两个好朋友，然后就是他们俩给我带来了很大的成长和收获。为什么把他们俩单独拎起来说呢？是因为在以前，我一直觉得他们俩跟我的其他朋友一样，都对我是同等重要的，大家都很好，但是也没有什么区分度。后来我仔细想了一下，之后我发现让我最有收获、最开心的就是认识到他们俩，因为他们两个跟我以前的朋友不太像。嗯，我以前的那些朋友大部分都跟我是同类人，跟我很像嘛，就是一些认真学习的乖学生。所以说，他们有的那些优点我都有。嗯，但是这两位新朋友是那种稍微有一点点叛逆，或者说不走寻常路的女生。我在他们身上学到了很多东西，比如说。自信啊，洒脱啊，勇敢的去爱一个人的品质，就所以换个说法来讲，就是以前的那些跟我相似的朋友，他们给我带来的是踏实和安全感，但这两位给我带来的是成长和
0: 进步啊！我明白，就有种打开了新世界的感觉。是的，我感觉确实就是大家在交朋友的早期，可能就是会更容易和和自己很像的人去。成为朋友嘛，因为毕竟和自己很像，就会有很多共同话题。嗯、然后，嗯、呃，你喜欢的他也喜欢，你不喜欢的他也不喜欢，大家就可以就战线很一致嘛。是的。但是可能随着年龄的增大之后，比较包容、比较开阔之后，就是可以走出舒适圈去接纳那些和自己很不一样的人。然后你和他们成为朋友之后，反而会觉得变开阔了吧？就像你说，就会有一很多成长。那你呢？<笑>好生硬的。挺<笑>我可能就不像你那么幸运，就是在研究生期间还遇到了这么好的朋友。我本来也是想认真处朋友的，但是后来甚至被沉重的上了一堂现实课，因为不是什么很开心的事情，我就在这里不展开多说了。<笑>嗯，对，所以还挺羡慕洛仔能在研究生期间，就是大家的喜好啊、价值观都很稳固的时候，还能够交到这样，呃、嗯，对自己有益的知心的朋友。对，在这个大家已经封心锁爱的年龄段，才
1: 能交到
0: 真心朋友<笑>对。对，就洛仔抢在大家封心锁爱前，成为了关门朋友。<笑><笑>在我的门快要关闭之前，洛仔挤了进来，<笑><笑>我的荣幸<笑>。笑虽然错过了研究生期间吧，但是我觉得我还是有很多让我很庆幸能够认识他们，能够和他们成为朋友的这样的一群朋友。因为我的朋友大部部分都是独生子女嘛，其实自己在家里面的话是挺孤单，或者说就不太有同辈或者说朋友这样的一个概念的，缺少一些同龄人的陪伴和共鸣，是吗？对对对对所以就是当我们在孤单无聊或者说是想要倾诉的时候，家庭环境下其实是没有办法满足我们这这方面需求的吧。然后我就通常都会去找他们去倾诉，然后他们也总是能够陪伴我，我感觉。他们可能比家人更能做我的港湾吧，因为我会对朋友倾诉的更多。我觉得他们了解我的应该会比我父母了解的更多
1: 啊。我觉得你刚刚说的那句好感人呢、啊，说可能朋友比家人更能做我的港湾。对，我觉得对于很多。嗯，跟家人关系没有那么亲密的朋友来讲，应该很有共鸣。是的，朋友对我们来讲，甚至是比家人更有安全感、更重要的存在。
0: 没错，是的。然后，嗯、呃，我这里插个题外话，就是之前他们经常说什么父母很了解子女吧，或者说父母每次都一直都在努力的去了解子女。我并不是很赞同这个这个点，也不是说他们不了解我，或者说我不是很想让父母很了解我、嗯。我不知道为什么，就是一种并不想让父母完全掌握我的信息，但是我的一些呃伤心啊、难过啊，或者说是。嗯，我的一些感情状态，我的情绪，反而是我的朋友们了解的更多，而且他们也并不会去评判你，或者说并不会对你有一个期待怎么样。但和爸妈反而随着年龄的长大，就是越来越避开，因为觉得你一旦挑起了一句话，爸妈就有无数句话在等着你，我就。觉得得不偿失，咱就是说，
1: <笑>对，我觉得是这样的。就父母确实很了解我们，知道我们什么性格、什么人品、对待事情的反应是什么。嗯，但是当我们有一个具体的烦恼、具体的情况放在这儿的时候，嗯，其实他很难跟我们感同身受。你了解我，但是你并不能跟我感同身受
0: 。对，而且我觉得可能就是中国父母总会有一种。嗯，要教导你，或者说这是一种想要教你做，反正就是因为觉得自己是爸妈之后，他会觉得我有义务，或者说我有责任，我的阅历比你多，我肯定是要教你的，你不能走弯路啊。所以他的那些视角都会非常的呃俯视吧，就不会像朋友一样，他可能就是在跟你商量，因为他也不确定他给你的建议就是完全正确，因为大家都是在探索，大家都是在现在这个世界就是摸着石头过河，就是有一种战友的感觉。感觉不像爸妈就会觉得啊、哦，我是过来人，我我比你懂这个世界。但是其实这个世界已经和他们当时的情况不一样
1: 了。嗯，他
0: 他们好像也并不是很愿意承认，他们不了解现在的世界，就是会觉得我是过来人啊，嗯、有什么不一样的、嗯？现在和以前不就这些事儿吗？但是就是不一样啊。嗯、<笑>对，哪儿不一样？我说不出来，<笑>但就是不一样对。对，那肯定不一样。<笑> 嗯， 扯回 来， 就比如 说， 我现在这群朋 友， 就和他们会。产生这种互相陪伴的关系吧，就尤其他们在知道我在做播客之后，就是一个百分百的支持给到，对吧？给我们提供素材呀，帮我们捧场宣传呐、啊，就甚至还来做我们的嘉宾啊，对不对？就然后大家发现哦，我们的嘉宾原来都是托，对，反正就是特别感谢他们，就可能都是很无心或者说很随便的一句话，就你们可以做做这个选题呀，我还挺感兴趣的。就尤其他们在知道我在做播客之后就是一个百分百的支持给到对吧给我们提供素材呀帮我们捧场宣传 呐， 就甚至还来做我们的嘉宾啊对不对就然后大家发现 哦， 我们的嘉宾原来都是 托， 对反正就是特别感谢他们就可能都是很无心或者说很随便的一句话就你们可以做做这个选题呀我们还挺感兴趣的就是在他们的眼 中， 可能就是随便
1: 一句 话， 但是我在我看来就会觉得 哇， 我(笑)的朋(笑)友们真的很关心我的这些破事 业， 小破事 业， 对对。那看来你(笑)的朋友都是你的小破事业 粉， 对比之 下， 我的朋友好像就只是我的心灵驿 站， 他们甚至都不知道我们的播客名字叫什么。我现在瞬间觉得我的朋友也没那么好了。
0: 安利起来好吗？就按头安利好吗？把他们的手机抢过来，先关注<笑>他们，不知道也没关系了好吗？
1: <笑><音>在阿华的笑声
0: 中，我们转入到下一趴。<笑>我们这期开头也说了很多，其实。会感觉大众对于女生友谊有很多的刻板印象，然后我觉得大家的刻板印象的巅峰可能就是《小时代》了。对，是的，《小时代》当时的书也好，电影也好，就是去刻画了很多闺蜜之间混乱的感情线啊，然后什么几个闺蜜为了男人，然后友情破裂，然后真的你死我活，而且很多撕逼的这种抓骂的场景，就是强化了大家对于。塑料姐妹花这种大众印象，对我发
1: 现对女生友谊的刻板印象确实特别特别多。举一个例子，就是，嗯，我跟我的朋友 A、B， 我们三个人 ，A 是男生 ，B 和我是女生吧。B 经常在我们三个聊天的时候提起来自己的室友。吐槽他的一些室友的奇葩行为啊，塑料姐妹情之类的。然后我在我们三个聊天的时候，很少很少会提我的室友。我后来才知道 ，A 这个男生他一直是以为我跟我的室友关系很糟糕，所以我才不去提我的室友。我知道他的推断之后，非常非常的无语。我之所以不提，是因为我跟我室友的关系很好，我总不能在 B 说自己多么惨的时候，我在旁边加一句，哎哎，我的室友很好，这样也很奇怪吧？就觉得这个人也太没眼力劲儿了
0: 。<笑>但是啊，我就感觉他们就是认为，好像女生关系都不好，他们好像已经默认了女生友谊就那么回事儿。<笑>对，是的，就不会把关系好当做一种常态，就直接先入为主的觉得你们的寝室关系就是不好啊。然后你假如说没有啊，我们关系很好啊，然后他又说哦，那你可能就是个例外吧。<笑>对对
1: 对，是是是，我前两天又亲身经历了，就是，呃，男生可能会聊起来说女生宿舍关系复杂的时候，我说，呃，我说我还好吧，我本科、研究生什么的关室友关系都很好，他就觉得，嗯，那你好幸运呢啊，是因为你人比较好，所以室友关系才好吧，他们就会把我这个事情当成我是幸运，我是例外，并不会坦然的接
0: 受这个事实。对吧？对吧？就是都已经女生都直接发声了、嗯，就是说我们不是这样的。哎，他们还不信，哎，他们还觉得只是少数而已。<笑>那这这个观点不就掰不过来了？真的是气死个人。<笑>嗯不过，我有试图想
1: 过，为什么大家会有这样的刻板印象？就一方面，可能影视剧里面会加深大家的刻板印象嘛。其实还有一个老生常谈的道理，就是叫做“好事不出门，坏事传千里”。其实大家愿意在网上发出来的都是一些糟心事儿，或者是我的那个 B 的女生朋友，因为室友很烦人，所以他就不吐不快、嗯。然后他们表达出来了，就被大家看到了。但假如说我跟我的嗯女生室友，我跟我的朋友关系还不错的话，我应该也不会每天在网上发小作文说我们的闺蜜情吧。啊、<笑>所以就觉得，即便是我发了，可能别人又不信，就觉得哎呀，你的这个内容太假了，太虚假了。所以说。可能男生的这种理解就把我的路给堵死了。首先，你会优先去看那些负面的、不好的内容
0: 、呃，嗯，然后
1: 等到我说出了正面的案例的时候，你又不信，那怎么都是你的理呗
0: ？对，而且男生可能还会说：“你看网上哪有男生写写一些什么关系不好的一些？”然后我又想说，因为女生本来就比较善于或者说比较喜欢去分享一些自己的情绪啊，然后男生不说，难道还怪我们吗？就是好奇怪呀、啊。嗯，还
1: 有一个刻板印象是说，女生之间经常会暗自较劲儿，甚至可以上升到嫉妒的程度。会这样吗？嗯
0: ，我看到这个问题的时候，我其实迟疑了一下，因为我之前看了一部我还挺喜欢的书，叫《那不勒斯四部曲》，我就觉得这部书是我看到现在，虽然看的书不多啊，就是看到现在，我觉得是把女性友谊刻画的<笑>。嗯，最深入、最细腻的一本书吧，就是他主要讲了主人公和他的朋友从童年到青春期，到青年，到壮年，再到老年，就相当于是一个跨越一生的这个友谊关系，呃，持续了六十多年。洛仔，你加油，<笑>我觉得你离他已经近了，<笑>我只剩三十五
1: 年了，努力，笑
0: 死<笑>。就他们之间就是可以说最了解彼此的人吧，但是他们同时也是最在意、也是最忌惮对方的人。就他们都是对一些先进的文化、先进的知识充满了憧憬，但是又因为当时不同的现实的选择，走上了截然不同的人生道路，就会觉得在那本书中，把他们两个互相这种又又互相支持、互相了解，但是又隐隐的有一些。提防或者说竞争的这种关系写的特别的生动细腻，然后，嗯，这就不禁让我回想起我的一件童我的一件童年趣事，<笑><笑>我会觉得这种感情我好像有过，就是我初中的时候有和我的最要好的朋友，我可以说是我初中阶段最好的朋友，也有产生过这种比较相似的状况，就是当时感觉自己会很在意老师的。嗯，表扬呀，或者说是同学之间的注意力啊，或者说是关注度啊、看法呀，然后大家同学之间的传言啊，就是很会执拗于这些同学之间的评价吧。然后当时自己的嗯想法也都比较的幼稚，所以说就会被激发出来一些嫉妒或者说是不顺眼的这种情绪吧。当时我朋友对我做的一些事情。呃，我其实已经记不太清了，就没有什么能让我现在还能记得的什么深仇大恨，对吧？就完全没有。但是当时对于初中我来说，好像就是会觉得，哎呀，有点。嗯，不太尊重我呀，或者说有点抢我风头，类似于这种情感吧。然后结果呢，我记得我的所作所为啊，我就是，呵呵我就是偷偷给班主任打了一个他的小报告。然后呢，他又被班主任喊出去教育了一顿，批评了一顿。但是其实后来也就一直是朋友。然后我还一直偷偷觉得他应该不知道是我打的小报告。但是其实我们这个刁钻的灭绝师太班主任其实已经在事后告诉他是我打的小报告。啊<笑><音>对，对对对就是会比较闹剧吧，但是但但是他也没有去在意这件事情，就说明，嗯，他还是拿我当朋友吧，我是我是这么觉得，他不会从此以后已经把我拉黑了吧<笑>？对<音>，就<笑>就感觉。女生友谊真的是一种很丰富或者说很复杂的一种情感，它并不是说呃一种单一的色彩吧。我会觉得呃复杂起来，甚至是不亚于这种谈恋爱的时候男女之间的这种亲亲密关系。所以我会觉得女性之间的友谊会比男性之间那种很粗犷、很单细胞、很很粗线条的。就丰富很多，<笑>可能很多人他只看到了女生之间竞争啊，或者猜忌啊、嫉妒啊这一部分，然后就给女生友谊贴上这种什么“塑料姐妹”“闺蜜撕逼”这种标签，就会觉得还挺冤的，就是<笑>。
1: 像刚刚前面讲的暗自较劲的这种情况，可能确实存在，尤其是中学时候一些小女生的小心思啊，一些不成熟的小表现啊。
0: 对，感觉可能就和小男生那种中二是差不多的。
1: <笑>对，哦，对你这个比喻我觉得很形象，是吧？但这种情况在女生长大以后基本上都不存在了。大家会发现，我们都有各自的优点，也能够坦然接受自己和别人之间的差距。所以，有刻板印象的男同志们，不要带着过去的眼光看我们好吗？你们低估了女性的成长速度。你说的这些小把戏，我们中学以后就不玩了好吗？而且我们现在不仅不再暗自较劲了，女生朋友在互帮互助方面也远超你的想象。我们不仅能在实际行动上面去支持他们，也能给各种情绪安慰，反正肯定是男生所比不了的
0: 。对的，对的，就你说到这个呃实际行动和情绪安慰，我又想起之前看的杨丽的一个段子，<笑>我疯疯狂疯狂引用杨丽的段子，笑死！<笑>我在恶补杨丽的段子。<笑>他就说，女生之间的团结就是体现在，当你和你的女生朋友说自己分手的时候，女生朋友们就会群起而攻之，然后一起痛骂这个渣男，然后跟你说：“我赶快忘了这个渣男，下一个更好。”但是当你在跟男生朋友说的时候，男生朋友就跟他说一句：“那也是没有办法。哦”哇，这真的是一个满脸问号，真啊、<笑>对吧？就是你但凡有一点点共情能力呢，你真的忍心对一个刚是刚分手的人说这种话吗？竟然说那也是没有办法！我的天，
1: 我真是一个气绝！我当时看到的时候我都笑疯了，就感觉男性同胞们的共情能力和安慰人的能力真的好差，但是女生却
0: 能够全方位、多角度的去安慰你。女生之间的这种情谊真的就是完全和你站在一条线上，然后试图去了解你的难过、了解你的悲伤、了解你的快乐，但是男生就不会。我就会觉得，嗯、呃，你是你，我是我，这<笑>那也是没有办法。然后会说，别别说了，都在酒里了。<笑><笑>对，而且我感觉，就是我用我男朋友的这种性格代入了一下，我觉得他的嘴会比这个杨丽口中这个男性朋友还要贱，你知道吗？他可能会说，嗯，我早就说吧，让你不要舔，<笑>舔狗舔到什么最后一无所有，<笑>就我。他那种在人家伤口上疯狂撒盐的这种嘴脸，你知道吗？<笑>然后在他口中说这才是坚实的友谊，<笑>我就非常的
1: 费劲，<笑>刚刚从安慰人上面就能看到很明显的男女之分啊，其实男生友谊和女生友谊还是有。
0: 更多的区别的，对的，我前阵子在看罗 PD 新出的《地球游戏厅》，是一个新的综艺嘛，然后我就觉得，即使是在看综艺的时候，也能鲜明的感受到这种男女生友谊的差异，因为它这个综艺其实之前比较火的是，呃，新《新新新西游记》，然后《新西游记》里面呢是都是呃。一帮子男生去玩这个游戏，然后最近呢，这个地球游戏厅的事情的都是女性嘉宾。其实玩的模式，然后游戏规则，或者说那个呃综艺的一些套路或者是环节，都是比较相似的，但是呈现出的男女生朋友之间的友谊就是截然不同。
1: 你可以给我们这些没看到的朋友讲一下区别具体在哪儿吗？
0: 嗯， 我就举两个小例 子， 就首先第一个区别就在 于， 嗯， 比如说大家在休息的时 候， 然后男生 呢， 在《新西游记》里 面， 男生就是各自躺在那边 啊， 睡觉的睡觉 (笑) ， 刷(笑)手机的刷手 机， 反正就是一个吊儿郎 当， 对 吧？ 大家可以想象一 下， 爸爸躺在家里的沙发 上， 然后 呢， 在那个综艺里面就是有四五个这样的爸 爸， 就是各都各自躺在那 边， 啥事儿不 管， 就在那边刷手 机， 要么就是睡觉。但是女生在一起 呢， 就完全不一样。他们即使是在休息时间，也会大家一起放音乐，然后一起站起来跳舞，然后一就甚至能够跳出群舞的那种快乐程度，你知道吗？就是节目组都惊了，就跟他们说，我们现在是在休息时间，不是在营业时间，<笑>你们怎么在整活儿？对，但是对于女生朋友来说。完全不需要分这种的休息还是营业，咱们开心咱们快乐就是一个嗨给到，<笑>你知道吗？然后其实他们在拍节目的过程当中，就是他们去到一些当地的美食店啊，或者说是一些风景很好的景点的时候。嗯，他们也是完全不管不顾那些节目组的存在，我就是会说，哎，你帮我拍个照啊，这里好漂亮啊，帮我拍照，拍照，拍照，然后就会互相拍照，你知道吗？<笑>这简直就是我和我朋友一起出去玩吧，<笑>也太真实了。就是觉得女生在一起就真的很很快乐啊，这个音频就没有停止过，就是一直都很嗨，很嗨。然后还有第二个区别就在于，比如说节目组设置了一些什么早餐任务，或者说是玩一些游戏的时候，男生之间就真的是会下毒手，赶尽杀绝，你知道吗？他一旦发现有的一些蛛丝马迹之后，他就会彻底的把它毁掉，然后让对方完全不可能赢得这场游戏，不可能完成他的任务。但是女生之间就不会啊，女生之间就。我觉得还是很愿意去留有余地的，比如说节目里面，当看到呃老幺就是一个。呃，年纪最小的妹妹，她为了去完成她的任务，就是熬夜不睡，你知道吗？大半夜或者说凌晨的时候，捧着那个蒜在床上倒来倒去的时候，就是另外一个女生实在是看不下去，她就把嗯之前藏的一个她的那个完成这个任务需要的这个道具就还给她，就是说你去做吧，你呵呵我要帮你一臂之力的这种感觉，她就不会像男生那么的不留情面，那么的没有人性。我感觉女生就不会把输赢看得很重，就会觉得。友谊第一，比赛第二。对，对，而且他会觉得看到你这种认真的付出，或者说是呃诚恳的态度，他觉得这已经超过了任务，或者说是输赢这件事情。他觉得妹妹就是很棒啊，嗯、我就是要。帮妹妹一把，无所谓，我吃不吃早餐无所谓，我赢不赢了，<笑>就会觉得这个差别就还挺大的。
1: 好像男生之间会喜欢整蛊啊、调侃啊，感觉我们阴里怪气对方，然后互怼才是一个比较牢靠的友情。然后女生之间互相安慰、互相夸夸，男生就觉得是塑料，凭什么
0: ？<笑>对。我我到现在都没有琢磨明白，就假如说有男性听众的话，可以再解释一下，这到底是什么逻辑思维啊
1: ？不<笑><笑><笑>不清楚，我刚突然想起来，我们。以前同学聚会的时候，男生女生都有嘛。然后结束的时候，女生之间就会抱抱，然后男生的话就可能是一个假装抱抱，然后另外一个就会把他踹走。他们会不会觉得我们这些想要抱抱的女生又是在塑料，又是在虚假、哦？不懂，我就他们为什么就觉得大家互相鼓励、互相夸夸不是真
0: 友情呢？<笑>不懂，真的不懂。希望理解的听众可以在评论区解释一下，对不对？就是。解开我和洛仔这个迷惑
1: ，
0: 调<音乐><音乐>转一下氛围，我们就转入到一个安利时刻
1: 。对我来安利一个跟女生友谊相关的条漫漫画吧，名字叫做《戏精宿舍》。戏、嗯、精就是那个戏很多的戏精。啊，这样讲应该可以听懂吧，大家？嗯、哦，可以听懂。怎么乍一听又有点女性友谊标签的感觉？<笑>是的，对的。这个漫画它讲的就是女生宿舍的故事。最开始连载的时候，在网上小火了一段时间，就是因为这个漫画开始几章的内容非常的典型。嗯，这个编剧他塑造了一些极具性格特色的人物，然后又描写了一些极其典型的大学宿舍常见事件。比如 说， 女生宿舍四个人五(笑)个(笑) 群， 大家喜欢当面一套背地一 套， 表面风平浪 静， 实则暗流涌动。里面的几个主角也都是典型被吐槽的人 物， 比如说 A 女生是位白莲 花， 或者说绿茶 婊， 为人非常的圆 滑， 让人觉得不太真诚。B 女生是一个高贵的北京人 儿， 北郊人儿。<笑>一定要带儿化音哦。<笑> B 女生高冷，而且很傲慢，呃，会在学校的论坛发帖吐槽说有几个外地室友巴拉巴拉的。嗯。然后 C 女生呢是位学人精，不管是选课啊、自己的外形打扮啊，都很喜欢模仿自己的室友。然后 D 女生是一位学霸加学婊，一边说“哎呀，我都没有认真读书”，一边在宿舍熄灯之后偷偷钻到被窝里面背单词。<笑>大家看一下这些人物特点跟事件是不是都非常的典型？没错。对，应该会在自己身边或者网上看到类似的事情。没错，而且感觉都是一些非常刺激的标签。对对。故事开始就集合了这一众自带标签的人，然后他们之间发生了一些很 drama 的剧情，引来了很多人的共鸣。大家就开始啊，对对对，我也有这样的奇葩室友，简直不能忍。但是到这个漫画故事的后期，大家会发现，其实每一个人他的负面行为。带引号的负面行为啊，都是有迹可循的。除了这些负面标签之外，其实他们也还有很多很多优点。嗯，这群女生也都是一群很真诚、很美好的女孩子。比如说前面这位左右逢源的白莲花，其实她是因为在离异家庭里面，她不太受爸爸的新家庭的喜欢，所以她就变得很会看人眼色，习惯性的去讨好每一个人。嗯，然后刚刚讲那位比较高冷的帝都女孩，她确实有一些帝都的傲慢，但是为人非常的爽快真诚，完全不加掩饰。就总的总的来说，就是。这些女孩子们不管优点和缺点如何，大家都有一颗很善良的心，这个是最最重要的吧。然后这个故事后面的走向也是非常温馨日常，我觉得还挺推荐大家看的。可以在公众号搜索“三三星球”，三<笑>就是一二三的三，然后星球就是那个星球嘛，或者是在微博搜。或<笑>或者在微博搜网易王三三，网易就是那个互联网公司网易，王三三就是王三三<笑>，<笑>你够<过>了<笑>，大家一定要去看<笑>，你够了，你安利我们的时候都没说这么细吧？我要把它剪掉，怎么回事、啊？<笑><笑>反正大家
0: 一定要去看这个漫画，我不允许有人没有看过它。以<笑>我记得，这好像是我们大学的时候火的吧？然后啊，你也看过吗？对我当时我看到他前面这些呃标签、这些人物设定，然后我就觉得就是好抓嘛。然后因为我没有继续看下去，所以我对他的认知可能会有点偏负面。我会觉得他好像去通过夸大了一些。呃， 女生的这种抓 嘛， 然后去吸引大家的一些关注 度， 或者说去制造一些话题。但是你说了后面的故事之 后， 哦， 我才知道原来这些人物他的呃形象并不止于是那些标签 嘛， 都还是有他的正面性和负面性的。所以觉得对 呃， 如果(笑)有(笑)像我一样之前只看到标签就止步的同 学， 可以去把后面的补齐。
1: 对，而且他后面的故事不仅很温馨，而且还可有内涵了，可有文化了呢。你一定要去看。哦
0: 、是吗？原来如此。
1: 对，这个编剧还挺有东西的。然后女主，因为她后来要考、啊，算了，不说了，不说了，就是好看。<笑><笑>
0: 好的好 的， 那既然洛仔(笑)安(笑)利了一个条漫系 列， 那我在这里就安利一个讲述女生友谊的一部电影吧。我相信肯定有很多人也都听说 过， 就是韩国的一部电影叫《三 妮》， 也翻译过来也叫《阳光姐妹淘》。好 看， 就不是中国翻拍的那个 啊， 是一定是韩国原 版， 好 吧？ 对吧对 吧？ 就我感觉这部电影它虽然有一些文化氛 围， 因为是在韩国背景 下， 然后可能。还掺杂着很多就是韩国当时历史上不同时代的社会背景这些元素，但是他这也丝毫不会影响我们中国的观众去感受这种又张扬又坚定的一种女生友谊。我觉得这部电影里面他刻画的是很真实，然后也是很理想化，他给你一种既真实又理想的感觉。他刻画的女生友谊也是我比较羡慕，或者说是想把我的友谊呃能够坚持成、打造成。这样的一个范本吧。首先，第一个就是他的电影当中这些朋友，他们即使多年不联络，再次见面也能够产生这种默认为老朋友的这种羁绊。我觉得这个我目前应该是可以做，但是我咱咱们还是需要一个日积月累的考验，就是一种在日常生活当中，不知道大家有没有，就是你和朋友的一个群，然后可能大家都在忙，然后有个人他突然就转了一些。看到的好玩的东西，或者说看到一个什么新闻，看到一些信息，他就丢进来，然后加了几句他的吐槽。其他人都在忙别的东西，就没有回复他。但是他也不会觉得伤心难过，说啊怎么没有人搭理我？他们闲下来空下来的时候，就是会看，我也不会受到不回消息的这种失落感。嗯，内耗。对，我觉得洛仔应该感受不到，因为你就是那个不回消息的人。哈，气。放到现实生活中的话，就是通过一个呃，时隔多年的不联络，时隔多年的异地，即使我们不见面，但是我们还是能够产生这种情感的羁绊，我觉得是非常难得的。然后第二点的话，就是非常的仗义吧。然后他。在电影当中表现的这种仗义是比较，呃，比较极端的。他是通过什么学生时代成立一个小团体啊，然后和隔壁小团体 battle 这样的一种比较中二的一个表现方式。就是只要一个人受欺负，大家就有仇必报。在他们学生时代的话，可能是带有一丝这种不良学生气的仗义。但是在成年之后，他们再次相遇，也是决定要重聚。产生了这个决定、这个念头之后，就立马果断的去寻找、去完。完成这个身患绝症的好友的最后的心愿的这种义气，我觉得也是能够体现他们的这种友谊，甚至是有点奋不顾身的，因为他们其实各自在成年之后已经面对各自的一些身不由己的一些状况吧。就是假如说你没有这些老朋友的仗义的话，你可能就说我抽不开身，或者说就会有各种的。借口出现，就我好像现在没空，我就类似这种。但是他们就是可以立刻的脱身，然后去完成赴约，完成这一次跨时代的一个重聚，就会觉得也很难得。然后第三个很宝贵的一点就是，女生之间为了彼此更好的生活而加油。女生总是为大家往更好的方向、往更优秀的方向发展而无条件的加油。我觉得这个电影里面
1: 最感人的就是阿华。提到的他们对于友情的热情和坚定，嗯，热情这我觉得可能随着大家年龄比较大，确实身不由己，很难保持很强烈的热情。但是我们能做的就是稍微坚定一点点吧。呃，比如说朋友需要帮助的时候，不管线上还是线下，自己都要多花一点时间去坚定的去。安慰朋友，然后在线上的话也要保持跟朋友的分享欲。有句话不是说得好吗？分享欲是最高级别的浪漫。如果你不能给朋友太多热烈的支持的话，那你就要坚定的跟他分享。京剧又出现
0: 了，京<笑>剧频<评>出
1: 。<笑>我们现在也是京剧频出的频道呢。一方面，像我刚刚说的，在线上保持联系，然后。在线下的话，因为有一些朋友，大家是就可能学习跟工作的变动会在不同的城市嘛。其实这个时候，假如说你们要约见面的话，就一定要立刻行动。只要大家的时间能凑得上，我们就一定要见面，就不要说什么下次再说下，因为下次的下次的、嗯、就没机会了
0: 。对对对，就是我之前一开始还会觉得。呃，咱们就是来日方长嘛，对不对？就是时间还多，我们有的是机会。嗯、呃，但是现在呢，就是一个计划赶不上变化，对吧？大环境这么的不确定，咱就是集齐绿码，咱就见面，<笑><笑>就是一个刻不容缓。<笑><笑>我觉得你这个是今
1: 天的金句，我觉得这个可以作为结局，集齐绿码就见
0: 面吧。就是<笑>见面吧，就现在！<笑>真的，真的，就是我和我大学好朋友，就是当时我们毕业的时候，就是说啊，我们毕业旅行，然后本来是打算去台湾，然后嗯，因为一些事情又去不了，呃，后来呢，就呃，就说那我们。毕业一年之后一起回学校，然后啊、哦、学校封了，然后呢啊、哦、又我封了啊，然后、哎、然后又他封了，然后嗯就没有停下来过呀。然后后来就我们当时有有约定一个非常搞笑的，又也点也带点中二的这种时代之约，因为我们那个时候就是大学里面一起去看那个呃《神奇动物在哪里》这个系列，然后我们就说嗯、呃、等他出。三的时候还是等他说下一步的时候，我们一定还要一起看。好，当初立了这个 flag、oh.。然后今年他不是上映了吗？上映的时候上海封着啊、呃，深圳封着。然后呃，深圳解了之后，<笑>呃，我在深圳的那个同学他就自己去看了，看了之后就会觉得这部电影本身好看与否已经不重要了，就是内心的惆怅已经<笑>。多于这个这个电影本身啊，然后对，本来说约好今年就一定要见面嘛，就是这个 flag 立下来，我们不一起看电影，我们也要一起见一面。呃，结果本来说是十一一起去，呃，出去玩嘛，然后这也七零八落的啊，四个人就也凑不齐<笑>、就是，就是老二争，老二争三，对对对对，就哎，真的就好难呀，所以大家就千万不要再来日方长了，好吧？现在大环境不允许，就把这个词语删掉，把它忘记，<笑><笑>这个词不配存活在二零二零年之后，好吧？<笑>
1: 对<笑>我们现在的准则是见面吧，就现在，极其绿码就出发
0: 。是的，没错。那我们这期就聊到这里，大家拜拜，我们下期再见，拜拜。
1: 欢迎大家在各大平台订阅《人间烟火也可爱》。如果喜欢这期节目的话，就点击爱心标记为喜欢的单集，这对我们非
0: 常非常非常重要，
1: 也非常非常谢谢你们
0: 。<笑>对，一定要点喜欢哦！有任何建议或者选题，欢迎投稿给我们，可以添加微信“可爱 FM 1117， 或者发送至邮箱“人间烟火也可爱”的首字母小写1117 s 幺二六点 com。